0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Episode von Game of Mentors. Schön, dass du dabei bist und mein heutiger Gast ist André Petzel. Wir haben ein sehr, sehr persönliches, tiefes Gespräch geführt und dabei die Themen Ambition, Neugier, Inspiration, Micro Moments sowie seinen privaten und beruflichen Lebensweg besprochen. Du erhältst ehrliche Learnings über den Pain, das Herz auf der Zunge zu tragen, Resilienz aus einem persönlichen Schicksalsschlag zu bekommen und die Dinge im Leben danach neu zu bewerten. Wir sprechen über die Potenziale von kreativen Engagements im beruflichen Kontext und darüber, warum es manchmal notwendig ist, die Zelte abzubauen. Ich bin sicher, du kannst dir heute viel Inspiration für dich und dein Leben mitnehmen und ich wünsche dir jetzt richtig viel Spaß mit dieser Episode mit André Petzel. Mein heutiger Gast ist André Petzel, ein echter Junge aus dem Pott und mittlerweile selber stolzer Vater und auch Wahldüsseldorfer. da haben wir ein bisschen was gemeinsam und heute arbeitet er als Brand Experience Officer bei Kienbaum Consulting und ist dort zuständig für das Thema Brand Experience und Aktivierung. Auf seiner persönlichen Webseite wird man von dem Zitat begrüßt, seitdem ich in der Welt der Kommunikation äh, mich bewege, begeistern mich Marken, ihre Geschichte, die Entstehung, ihre Werte und ihre Entfaltungskraft. Und der rote Faden bei seinen bisherigen beruflichen Stationen ist die Arbeit mit und Anmarken im Kontext der Digitalisierung. Zudem ist er Member of the Advisory Boards des Kreativnetzwerks Creative Hive und ergibt seine persönlichen Erfahrungen und Werte in seinem wundervollen Blog Micro Moments weiter, den ich regelmäßig lese. Und dazu ist er leidenschaftlicher Golfer und einfach ein ehrlicher und bodenständiger Mensch, wir kennen uns schon einige Jahre und haben viele unterschiedliche Berührungspunkte gehabt. Und daher bin ich umso glücklicher, André, dich heute als Gast haben zu dürfen. Und schön, dass du die Zeit gefunden hast, heute mein Mentor zu sein.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, Jan. Auf Abstand natürlich.
0: Sicher, alles hier äh, Corona-konform. Und ähm, sag mal, habe ich beim Intro irgendwas vergessen, was wichtig ist für dich? Ich
1: fand es gut. Also man ähm, hörte sich irgendwie jetzt gar nicht so verkehrt an. Und ich dachte mir, trifft mich eigentlich ganz gut.
0: Wusstest du, dass du das alles gemacht hast?
1: Ähm. Ich wusste, dass ich es irgendwann mal aufgeschrieben <lacht> habe und ich freue mich natürlich, dass du meine Webseite studiert hast und dass du auch meinen mein Blog, was ja dann eher eine gewisse Zeit inaktiv war, ähm, gerne konsumierst. Naja, das, das hat
0: sich ja auch weiterentwickelt ne? und schön finde ich einfach, ähm, dass du dir die Zeit dafür nimmst, weil das machen auch nicht viele Menschen und äh, das habe ich ja schon immer an dir geschätzt, dass du so kleine Impulse gibst. Ich weiß, wir haben uns kennengelernt bei dem ähm, inspiration ähm, nee, Inspiration Day hätte ich beinahe gesagt, aber der ist darauf gefolgt, der Inspiration Friday oder wie hieß das ja, noch Es gab mal?
1: erst die Inspiration Coffees, die immer freitags stattgefunden haben, hieß, genau diese kleinen sein. diese kleinen Impulse, die ich immer ganz gerne für die Kolleginnen und Kollegen gemacht habe und daraus entstanden ist ein Barcamp-Format der Inspiration Day und da haben wir uns, glaube ich, das erste Mal
0: da hattest, du hast mich auf einem Inspiration Coffee gefragt, ob ich da mal einen, einen Vortrag oder so einen kleinen Slot mache. Ganz und genau, ja. Damit hast du mich stark aus meiner Komfortzone gelockt, aber ich fand es großartig, tolle Erfahrung und äh, vor allem ähm, Barcamps habe ich danach jetzt erstmal wirklich als äh, Format richtig auf dem Schirm gehabt und mhm. fand das super spannend, da so viele Impulse zu haben. Aber lass uns mal, lass uns mal einsteigen ähm, in dich persönlich und ähm, die erste Frage, die ich an dich habe, ähm, wie magst du deine Eier zum Frühstück?
1: Meine Eier zum Frühstück, also am liebsten muss ich natürlich sagen, das hängt vielleicht auch mit der Komponente zusammen, dass ich jetzt einen 14 Monate alten Sohn habe, mhm. am liebsten mag ich mittlerweile richtig schön gerührt mit diversen Zutaten, die man dort noch untermischen kann, damit er halt nicht merkt, dass sie in dem Rührei halt drin sind <lacht> okay. und ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, nur noch für uns beide oder für uns drei, für meine Frau zu kochen und ähm, ich esse dann das, was übrig bleibt und ich sage mal, es muss uns beiden schmecken.
0: Und es ist mit Erfolg, ja? Also er ist mit?
1: Ja, mal mehr, mal weniger. Also du kennst das, ne? Es, es gibt so Phasen und in denen fragt man sich, was geht jetzt gerade in ihm vor? Gestern hat es ihm noch geschmeckt, und, ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, machen wir das schon ganz gut.
0: Okay, und äh, lass uns mal kurz beim Rührei bleiben. Ähm, die, magst du das, wenn das noch so, so, so ein bisschen hart ist oder darf das noch so richtig weich sein. Also nee,
1: nee, weich auf gar keinen Fall. Das muss schon so ein bisschen an der an der Pfanne festpappen und das muss schon so eine leichte Kruste halt haben, sonst mag ich das überhaupt ja, gar nicht.
0: Ich habe das mal irgendwann äh, nach einer Technik von Jamie Oliver über die erste App, die der rausgebracht hat, optimiert die Technik und seitdem raste ich da regelmäßig am Wochenende aus und mein Kleiner, der ist ja jetzt ähm, im März wieder sechs und der macht schon mit jetzt richtig, ne? ah, der, der rührt immer selber jetzt und äh, der hat das schon übernommen.
1: Ja, also meine Oma hat immer früher gesagt, es muss schlotzig sein und das mag schlotzig. ich eigentlich überhaupt gar nicht, Geiles bei mir muss was. es knusprig sein und ähm,
0: das präferiere <lacht> ich dann doch. Sehr gut, ähm, wo du gerade von deinem Kleinen erzählt hast… Ähm, Kleine Menschen, die orientieren sich ja gerne äh, erstmal an ihrem nahen Umfeld und äh, später natürlich auch äh, an, an weiteren Bezugspersonen. Kannst du dich noch an dein erstes Vorbild erinnern und gibt es da gegebenenfalls einen Satz, den du von dem Vorbild mitgenommen hast und hast du vielleicht sogar danach gelebt?
1: Ähm, ja, also wenn ich mich an ein Vorbild ganz besonders erinnern kann, dann ähm, an Olli Kahn. Ähm, hängt okay. einfach damit zusammen, Ich hab, du hast es gesagt, ich bin ein ich Kind des Potts, ich bin auf den Sportplätzen der Dortmunder Region groß geworden und die Besonderheit war natürlich immer damals, ähm, alle waren BVB-Fan, ich nicht, ich war FC Bayern-Fan, weil mein Bruder auch Bayern-Fan war. Und ähm, mein absolutes Vorbild war Oliver Kahn und Peter Schmeichel, weil wir sind immer viel nach Dänemark in den Urlaub gefahren und ich fand den als Torwart irgendwie toll. Ich habe selber lange Zeit im Tor gespielt ich damals. Ich wollte sagen,
0: irgendwoher muss ja jetzt die Affinität zum Torwart kommen. Ja, genau. Und
1: das lag halt daran, weil ich selber im Tor gespielt habe, auch für damalige Verhältnisse, glaube ich, ganz gut. Und ähm, ich bin dem total nachgeeifert. Also ich hatte irgendwie alles, was in irgendeiner Form und da ist schon... So eine kleine Kette, eigentlich zum Thema Branding. Ich hatte irgendwie alles, was in so einer Form Olli Kahn gebrandet war. Mein damaliger Torwarttrainer brachte mir sämtliche Spielkarten, die ist von Olli Kahn halt mit. Ich hieß auch Olli dann zur damaligen Zeit, <lacht> sprach mich kaum Schark. jemand mit André an. Und das war schon idol. Und das war, erinnere ich mich auch total gerne dran. Und ich wünsche mir das eigentlich fast auch so ein bisschen für mein für meinen Sohn. Mir ist das vollkommen egal, was der macht. Ich hoffe nur, dass er für sich irgendwann dann einen Weg findet. Ich finde es einfach ungemein wichtig, auch einen Mannschaftssport mal zu betreiben, einfach zu wissen, was es heißt, sich ein bisschen durchsetzen zu müssen oder halt auch sich auf andere verlassen zu können. Und das war also eine tolle Zeit, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich mich so an E1-Finale gegen Borussia Dortmund erinnere. Und ähm, ja,
0: wie, wie ist das ausgegangen?
1: wir haben nur 4-0 damals verloren. Das war ganz besonders. Es auch einen großen Zeitungsartikel, dass wir halt nur vier Dinger reingekriegt hatten. Im Regelfall war es zur damaligen Zeit so, dass du eigentlich immer zweistellig gegen Dortmund bekommen ja, du hast. Ja, halt gut gehalten. Ne? Ich habe gut gehalten und ich bin auch noch wirklich stolz darauf, man findet es irgendwo in den Unweiten meines Facebook-Profils. Es gab einen Artikel damals ähm, der Torwart mit den 1000 Armen und das hing <lacht> natürlich sowohl bei Oma, bei Opa, bei Mama und Papa. Überall gab es damals diesen Zeitungsartikel und ähm, selbst meine Grundschullehrerin, damals Frau sendgo hatte ihn dann mitgebracht in die Grundschule und ähm, Aha, okay. da war man natürlich stolz drauf. Und Alles ich denke, klar. irgendwann werde ich es auch mal ganz stolz meinem Sohn zeigen, ähm, dass ich zur damaligen Zeit vielleicht ein verhältnismäßig guter Torwart war.
0: Das ist ja sensationell. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Ja, nächste du mal.
1: Ne? Deswegen treffen wir uns ja heute, dass du auch noch ein paar Dinge abseits meines Twitter-Feeds erfährst.
0: <lacht> okay, aber da schließt auch wieder schön den Bogen zu den Eiern, ne? Gerade Olli also, Kahn ja, er hatte mal
1: ein Zitat, also das war mir damals natürlich noch nicht bewusst, das entstammte ja der Trapatoni-Zeit. Ähm, ähm, ich würde es auch jetzt nicht als eines meiner Kernzitate nehmen wollen. Er hatte ja dann mehrere, aber ich sag mal, was ich damals schon sehr geschätzt habe, war dieser ungemeine Ehrgeiz, die der hatte. Und es gibt, ich glaube, jeder, der eine gewisse Affinität zum Fußball jetzt hat. Der erinnert sich an ein paar Momente, ähm, positive wie negative, die Oliver Kahn hatte. Und man ja. musste ihn nicht als Mensch mögen. Aber ich glaube, als Sportler hat man ihn geschätzt, trotz seiner ähm, diversen Ausraster, die er hat.
0: Absolut. Und ich glaube, der hatte einfach diese, diese Präsenz, die der hatte auf dem Feld. Ähm, das war schon respekteinflößend. Und zwar ja, ja. für alle. Also für, selbst für sein Team. Ne? Und
1: ja, das hat ja auch manch einen Spieler zu spüren bekommen. Absolut. Ich, ich,
0: wo ich jetzt Gerade Olli Kahn als, als Name fiel. Ähm, ich habe plötzlich diese Szene vom vom geistigen Auge gehabt, wo er so mit so, einem, so einer Art Karatesprung irgendwie da so ein... Äh, Gegen Dortmund war das, ja. ...jemanden da abgrätschen wollte in der Luft. Das sah schon, ja. das sah schon gut aus. Okay, ja, Olli Kahn, ähm, ich glaube, der, ist, ähm, der hat viele geprägt. Durchaus, ja. Können wir, können wir gerne ähm, mal so stehen lassen. Sag mal, ähm, du hast ja jetzt in deiner, in deiner Laufbahn schon einiges erreicht und du hast ja auch schon viele Dinge getan. Jetzt mal in die andere Richtung gefragt, was glaubst du, wäre aus dir geworden, wenn du dich ganz ohne Zwänge, Leistungsdruck, Noten oder irgendeinen Vergleich hättest entwickeln dürfen? Was wäre dann passiert? Hättest du was anders gemacht?
1: Also man muss ja dazu wissen, den Weg, den ich eingeschlagen habe, ich sag mal bis zu dem Punkt, wo ich heute stehe, ist durch extreme Umwege geprägt gewesen. Ich habe eigentlich nach meinem damaligen Abitur erstmal eine duale Ausbildung als Diplom-Finanzwirt angefangen im wunderschönen Schloss Nordkirchen. Das ist sozusagen die Institution für alle Finanzämter NRWs. Und da habe ich, hab ich relativ schnell für mich festgestellt, das ist überhaupt nicht der Weg. Und ähm, ja, wie kommt man da eigentlich dran? Ne? Ich komme aus einer Familie, da hat keiner in der Art und Weise einen wirklich kreativen Beruf, würde ich mal sagen. Und ich hatte für mich immer schon so ein bisschen die die Eigenart, so auch ein paar andere Hobbys zu haben. Zum Beispiel Fotografie war etwas, was was mich sehr gereizt hat. Und ich habe damals für mich halt festgestellt, das ist überhaupt nicht das, was ich möchte. Hat mir auch 0,0 Spaß gemacht. Und Ich erinnere mich noch relativ gut daran, als mich dann kurz vor Weihnachten... Ähm, damals meine Mama besuchte in Nordkirchen und sagte, du, macht dir das eigentlich wirklich Spaß? Und ich sagte, überhaupt gar nicht. Also es gibt nichts Schlimmeres und am liebsten würde ich in den Schlossgraben springen. Und dann bat sie mich darum, halt vor der Zwischenprüfung aufzuhören, weil danach wäre es teuer gewesen. Dann hätte man <lacht> nämlich einen gewissen höheren Betrag zurückzahlen müssen. Und da haben wir uns eigentlich darauf verständigt, du, mach das, was dir halt Spaß macht und versuch es einfach zu leben. Und irgendwie hatte ich gedacht, ja, du fotografierst ja gerne, dann würdest du auch irgendwas gerne machen, wo du auch mal Fotos machen darfst, da gehst du irgendwie in die Werbung. Also eigentlich total verpeilte Perspektive, wo ich dann natürlich, als ich dann meinen Ausbildungsvertrag irgendwann bei Grey bekam, feststellte, ja gut, das ist zwar, hat mit Kreativität zu tun, aber sicherlich nicht mit Fotografie als solches. Aber ja. es hat sich dann irgendwie gefunden und ich sag mal so, ist ja irgendwas aus mir
0: geworden. Auf jeden Fall. Und lass uns gerne mal so ein bisschen in dein berufliches Leben eintauchen. Was ist dein Business eigentlich? Was was machst du?
1: Also grundsätzlich, du hast es vorhin in der Einleitung gesagt, versuche ich mich mit dem Thema Marke als solches auseinanderzusetzen. Das hat mich immer irgendwie inspiriert. Hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ich... Zu der Zeit, als ich meine Ausbildung damals gestartet habe, hat mich schon das Bloggen als solches extremst begleitet. Ich habe mir damals die Frage gestellt, wie kannst du eigentlich in das Thema, was du jetzt lernen sollst, noch tiefer einsteigen? Und eine Agentur wie Gray, das war... Ja, immer die Markenagentur, die kannte man einfach. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann macht es vielleicht Sinn, sich einfach mal mit Marken auseinanderzusetzen. Und für mich lagen bei Marken auch das Thema Logos sehr, sehr nah. Und ich habe dann damals das Blog Logolook gegründet und habe mir vorgenommen, jeden Tag in meiner Ausbildungszeit über ein Logo zu schreiben. Daraus entstanden sind über die gesamte Ausbildungszeit halt fast 700 Beiträge damals, wo ich mir die Entstehungsgeschichte von Logos angeguckt habe, also wer hat eigentlich die drei Streifen von Adidas entwickelt, wer hat den Puma von Puma halt gestaltet und das war halt total spannend, weil ich tauchte ein in diese Unternehmensgeschichten ja. und fand es total interessant zu verstehen, warum ist eine Marke oder ein Unternehmen eigentlich das geworden, was es heute ist und dann habe ich durch lustige Zufälle ähm, zum Beispiel den Designer des Pumas kennengelernt, der lebte halt noch. Der hat mich angeschrieben, weil er ein, zwei Artikel auf dem auf dem Blog gelesen hatte und für mich war das halt super, ich lernte auf einmal Themen wie Suchmaschinenmarketing kennen, auf einmal schrieben mich Leute an, die mit mir Links tauschen wollten und ich wusste überhaupt nicht, warum wollen die Links mit mir tauschen und so tauchte ich ein in gewisse Online-Marketing-Mechanismen und das war für mich halt super dahingehend, weil ich mich auf einmal differenzierte von meinen anderen Ausbildungskollegen. Die waren alle so eher klassisch beratermäßig unterwegs und ich war derjenige, der die ganze Zeit in der strategischen Planung sitzen durfte, weil ich Ahnung hatte von Social Media, ich hatte auf einmal ein Google AdWords Zertifikat gemacht in Hamburg und das differenzierte mich so ein bisschen. Und wenn ich jetzt nochmal heute so die Brücke schlage, dann würde ich sagen, ist das auch die Zeit, die mich extremst geprägt hat, diese diese Mischung aus Dinge auszuprobieren, Dinge auch mal strategisch planen zu dürfen, aber immer auch an die Umsetzung zu denken und das ist auch das, was mir heute am meisten Freude bereitet mit meinem Team, dass ich da ja mit steuern darf und mit erlebbar machen darf, dass wir ja eigentlich eine Marke vollumfänglich zum Leben erwecken dürfen und das ist bei Kienbaum dahingehend natürlich spannend, wir haben jetzt vor ähm, ein paar Tagen unseren 75. Geburtstag gefeiert. Ich durfte okay. in den letzten zwei Jahren diese Marke und auch vieles der Historie nochmal umkrempeln, neu visuell aufbereiten, aber vor allen Dingen natürlich auch aktivieren und erlebbar machen und wir kümmern uns heute um alles eigentlich, was mit externer, aber auch interner Kommunikation zu tun hat. Wir machen Events, wir machen unsere Webseiten, wir kümmern uns um die globale Kommunikation, wir machen Aktivierungsmaßnahmen, also ist schon sehr, sehr vielfältig. Und deswegen heißt halt dieser Job, den ich ausüben darf, halt auch Brand Experience, weil wir sagen, all das, was wir verantworten, hat in irgendeiner Art und Weise, oder muss in irgendeiner Art und Weise einen Impact auf die Marke haben, aber natürlich auch unsere Beraterinnen und Berater in ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Und das ist der feste Glaubenssatz, den ich habe, dass eine nachhaltig und ja, aktivierende Marke einen ungemeinen Mehrwert natürlich auch ökonomisch am Ende des Tages mit sich bringt.
0: Das, äh, das unterstreiche ich sofort. Ich glaube Jetzt muss ich nochmal ganz kurz, du hast jetzt ähm, einen tiefen Einblick gegeben, wie das auch angefangen hat, Da würde ich nochmal ganz gerne kurz zurückgehen, mhm. weil ich glaube in, äh, in dem zarten Alter, in dem du damals deine Ausbildung angefangen hast, ähm, da muss man ja auch erstmal so ein Bewusstsein haben und vor allem auch ähm, die, die, ähm, die Konsequenz an den Tag legen, jeden Tag über die ganze Zeit sich mit einem Logo auseinanderzusetzen und das ähm, auch noch in, in, in Worte zu fassen. Und das zu so veröffentlichen. Ich halte das äh, für, für bemerkenswert, dass du das durchgezogen hast. Das spricht auch für deinen Ehrgeiz. Ähm, auch nochmal zurück zu Olikan vielleicht. Ähm, wie, wie, wie hast du dich denn ähm, motiviert, das durchzuziehen?
1: Also gab eigentlich zwei Komponenten. Zum einen hatte ich halt den Anspruch, man muss halt wissen, als Azubi in einer Werbeagentur verdient man relativ wenig Geld. Und ich war gerade mit meiner Frau zusammen nach Düsseldorf oder mit meiner heutigen Frau, damaligen Freundin, zusammen nach Düsseldorf gezogen und wir merkten halt ja, so richtig, so richtig cool ist das halt nicht, mit dem Gehalt eines Auszubildeten, der was knapp unter 450 Euro lag, ja, und, ich, mit ich dem, kann mich erinnern. und mit dem Geld einer ähm, Studentin, die in Wuppertal Kommunikationsdesign halt studiert und ich habe halt relativ schnell gemerkt, dass in diesem Online-Thema da steckt irgendwas drin und das hat mich motiviert, ne? Als dann die ersten ganz offen. Darf ich
0: kurz fragen, welches Jahr war das denn?
1: Ich habe meine Ausbildung begonnen 2008. Mhm. Ähm quasi mit dem Einzug in der Ideenbotschaft am Platz der Ideen fing auch meine Ausbildung an. Und ich habe 2008 halt angefangen zu bloggen. Ich war vorher in meiner sozusagen Übergangszeit zur Ausbildung in einem, in einem Online-Startup, durfte da halt auch noch mal so ein paar Online-Mechanismen kennenlernen. Ja, und dann habe ich mich halt dran gesetzt Und das Gute war, meine Frau studierte halt Kommunikationsdesign. Das heißt, zu Hause lagen auch unfassbar viele Logobücher rum, weil sie das natürlich immer wieder anwenden musste, ja und irgendwann merkte ich halt, als so die ersten Querverlinkungen kamen, das war zur damaligen Zeit Robert Basic, der noch lebte, den ich als einen meiner Mentoren beschreiben würde. Robert hat mich enorm im Bloggen damals halt geprägt. Als der mich dann verlinkte, ging das erste Mal der Server down. Ähm, als dann wenige Wochen später, dann war ich das erste Mal auf der Republika in Berlin, ich lernte Sascha Lobo kennen und bloggte über sein damaliges Logo. Der verlinkte mich dann, nahm mich irgendwie in seine, ähm, seine Blog-Roll auf und das Ding ging noch mal zwei Tage nicht mehr live, weil halt der Server sowas von überlastet wird. Und da merkte ich so, das hat mich total motiviert, weil ich wollte. Okay, das sind ich wollte entspannende ja, Erlebnisse. Ja, ich Schnell. wollte halt verstehen, wie funktioniert das eigentlich, dass mhm. so auf so einer Webseite Wachstum entsteht. Und dann ist man unweigerlich damit konfrontiert, sich mit Suchmaschinenmarketing auseinanderzusetzen, weil du siehst dann auf einmal, hey, wenn du eine Headline veränderst, dann findet dann, das finden ja viel, viel mehr Leute. Und so entwickelte sich das dann und irgendwann habe ich das Blog dann verkauft und habe wieder ein neues aufgezogen. Und das hat mich einfach enorm geprägt. Ich glaube, ein Stück weit war es die Neugierde, mhm. aber auch das, das Verstehen wollen von Mechaniken. Und das ist, ja, das ist auch das, was mich heute noch einfach was mir einfach Spaß macht in meinem täglichen Tun. Also ich brauche einen Gestaltungsspielraum. Ich will auch total gerne entwickeln. Also für mich wäre das das Schlimmste, wenn ich so einen starren Rahmen bekäme, wo gesagt würde, da muss ich jetzt drin bleiben. Und ich will halt ausprobieren. Ich möchte verstehen wollen. Und ähm, das hat mich eigentlich mein bisheriges Berufsleben extremst geprägt. Und ähm, ich hoffe, dass das auch noch so weitergeht. Bin ja auch erst, ja, 33 jetzt. Also ein bisschen Zeit habe ich ja noch auf jeden Fall, um mich auszuleben.
0: Ja, mit Sicherheit. Du hast, du hast eigentlich gerade erst angefangen. Ähm, faszinierend. Also ich bin, ähm, ich bin begeistert, ähm, wie du sehr früh schon gesehen hast, wie wie diese Mechanismen funktionieren und wie du das nutzen kannst, um ja deine eigene Marke ja quasi schon damit so ein bisschen aufzubauen, was damals ja noch gar nicht so so ein Riesenthema war, dieses Thema Personal Branding, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Und wie du dann aber durch deine Neugier Schritt für Schritt weitergekommen bist mit, mit solchen persönlichkeiten dann in, auch in kontakt gekommen bist weil das war ja höchstwahrscheinlich gar nicht deine intention als du das gemacht hast ähm, und das hat sich natürlich daraus entwickelt das spricht dafür und ähm, was dann daraus entstanden ist ist ja einfach dass du ähm, ja unheimlich viel wissen parallel aufgebaut hast und dass du damit wie du gerade schon gesagt hast einen strategischen vorteil erarbeitet hast äh, der den anderen gegenüber, und natürlich auch ähm, für deine interne Positionierung. Ja,
1: ja also ich würde, also ich persönlich würde jetzt nicht sagen, dass es ein strategischer Vorteil war, sondern ich, ich habe für mich halt, glaube ja, gar, in, in, gar
0: nicht mal, gar nicht mal beabsichtigt wahrscheinlich, sondern es ist entstanden.
1: Ja, es ist, also klar, es ist entstanden. Ich glaube, ich habe für mich halt relativ schnell festgestellt, was ich möchte, und für mich war auch ganz, ganz klar, als ich meine Ausbildung fertig hatte, ich will auf gar keinen Fall studieren. Ich wollte halt Geld verdienen. Ich wollte umsetzungsorientiert arbeiten und mhm. bloß nicht theoretisch seitenlange Texte schreiben müssen über wie wachsen Marken in sozialen Netzwerken. Da hatte ich überhaupt keine Lust drauf. Und gut, dann dann nahm das Ganze halt so seinen Lauf. Ne? Ja.
0: Wir starten jetzt mal in die Kategorie Pain. Mhm. Ja? Ähm, nimm uns mal mit in deine Schuhe ähm, auf deinem Weg. Was war die die bedeutsamste Weggabelung in deinem Leben. Und gab es für dich, ähm, das kannst du jetzt überlegen, ob das beruflich, privat äh, ist, ähm, Schlüsselereignisse, die den Verlauf für dich geändert haben und dich irgendwie in eine andere Richtung geschickt haben? Mhm.
1: Ja, also ich glaube auf beiden Ebenen, sowohl privat als auch beruflich. Ich, wenn ich mit mal anfange, mit dem beruflichen, dann war es sicherlich so die Zeit nach und in der Ausbildung, die mich enorm geprägt hat. Also ich hatte es vorhin schon mal gesagt, wenn man zur damaligen Zeit bei ähm, Grey eine Ausbildung gemacht hat, dann kriegte man so eine Ideenbotschaftertasche und in der, in der Berufsschule wussten halt auch alle, wer Grey ist. Ne? Es gab Bernd M. Michael, das war der Markenguru schlicht hin, der damals Grey geführt hatte. Und ähm, das war schon... Das war schon extrem spannend und ich bin ja dann nach meiner Ausbildung zur damaligen Zeit mit Frank Doppheide mitgegangen in die deutsche Markenarbeit, durfte da dann einfach auch extremst viel Wissen anreichern rund um das Thema Marke und einfach extremst viele tolle Persönlichkeiten halt kennenlernen. Wir haben Projekte gemacht. Ich saß mit 24, 25 vor den Klitschko-Brüdern und habe für die beiden eine Markenstrategie bauen dürfen, zusammen mit Frank Doppheide. Dann war ich auf einmal in St. Gallen und habe dort im Studiengang Challenge Management mit den Themen vorgestellt, wo ich natürlich nie gedacht hätte, dass ich überhaupt mal an solche Universitäten käme, weil ich habe selber überhaupt gar nicht studiert. Ich habe mir alles irgendwie so ein bisschen autodidaktisch beigebracht. Also das war schon eine Zeit, wo ich extremst viel gelernt habe, aber auch ein Stück weit, wenn wir zum Thema Pain kommen, Lehrgeld bezahlen musste, weil meine, ich sag mal, dem dem Dortmunder an sich sagt man eine ungemeine Direktheit zu, ne? dem liegt das Herz auf der Zunge und da habe ich natürlich gemerkt, dass hätte man sich manche Sachen in dem Alter mal sparen sollen, ne? also das wäre vielleicht dann rückblickend besser gewesen, aber
0: was ist passiert?
1: Ja, was ist passiert? Man über man überschätzt sich vielleicht mal punktuell und man präsentiert dann auf einmal vor Leuten, wo man gar nicht weiß, wer diese Leute genau sind. Und ähm, dann kommt man relativ schnell so auf den Boden der Tatsachen zurück. Ne? das ist das ist, denke ich, das ist, denke ich, dann relativ klar geworden. Und ähm, ja, auf der persönlich privaten Ebene, wenn ich Zurückblicke, dann klar, die Zeit mit der Ausbildung, auch mit dem Wechsel, dass ich da halt wirklich nach dem Abi, und ich hatte, glaube ich, schon ein relativ gutes Abi, dann das erste Ding abgebrochen habe. Das gab dann auch mal ein bisschen Reibung so im, im Elternhaus, weil das nicht alle so super fanden. Und dann war da sicherlich noch eine Komponente ähm, auf der Gesundheitskrankheitsebene. Bin da halt in relativ früheren Jahren schon mit einer dann, ja, Krankheit konfrontiert worden, die mich noch bis heute begleitet und die prägt mich halt ungemein. Also das ist etwas, das, das kriege ich nicht weg, da bin ich auch tagtäglich mit konfrontiert, weil man sie halt auch behandeln muss und dementsprechend ähm, ist das etwas, was mir schon vielleicht auch eine gewisse Resilienz mitbringt, wo ich für mich in mancherlei Hinsicht auch einen anderen Prioritätenfokus lege, weil ich dann halt sage, manche Sachen, die sind mir dann halt auch nicht wichtig, weil ich für mich einfach weiß, dass ich Einfach mal eine Auszeit braucht, dass ich dann einfach mal Zeit für mich brauche, ähm, wo manch einer dann vielleicht denkt: hm, hat, Was ist das? Hat er jetzt eine Gleichgültigkeit dagegen? Nö, das ist einfach nur so ein natürlicher Schutzmechanismus, würde ich mal sagen.
0: Okay. Ähm, hattest du denn Erfahrungen gemacht, die, ähm, wo dir klar wurde, ich, ich muss jetzt hier mal ein Stoppzeichen setzen? Also, jetzt mal, äh, du hattest ja gerade von, von deiner Krankheit erzählt. Äh, hat sich das dann so bemerkbar gemacht, dass die dich, ähm, dass Menschen, die einfach zu nahe gekommen sind, dass sie dir Energie gesaugt haben? Oder äh, wie ist diese Resilienz entstanden? Also, du hast ja ähm, gesagt, die, ähm, die Zeit, die, du hast plötzlich Zeit auch für dich gebraucht. Und, ja, also wie hast glaub, du das durchgesetzt? Also, also ich glaube, das hat ja jeder für sich jeder, man, das, man spricht ja auch nicht immer drüber. Nee, ne, also, nee, man
1: spricht nicht immer drüber, und, ähm, aber ich denke mal so, jeder für sich man lernt sich ja selber kennen, auch im beruflichen Leben. Man weiß, was macht einem Spaß, man weiß, was macht einem keinen Spaß. Und man weiß halt auch, glaube ich, relativ schnell, wann wird es einem vielleicht zu viel. Und zu viel ist in der Jobwelt halt auch manchmal der Punkt, dass man sagt, okay, vielleicht ist hier auch ein Punkt erreicht, wo ich einfach den Job wechseln muss. Und ich habe ähm, bin jetzt 33 und ich habe halt auch, lass mich kurz überschlagen, drei-, viermal schon den Job gewechselt. Das mag manch einer, manchen Personaler sagt halt, hm, warum hast du denn schon drei-, viermal irgendwie den Job gewechselt, was war denn da los? Und ich habe dann für mich in manchen Lebensphasen halt auch gemerkt, ich, ich für mich in meinem täglichen Tun werde nicht glücklich und wenn ähm, wenn es ein Lebensmotto für mich gibt, dann ist es halt das, dass ich immer sage, beginne jeden Tag, als wäre es Absicht. Und das ist echt mein das ist so mein individuelles Ziel, was ich habe, dass ich sage, ich versuche einfach aus jedem Tag das Beste und Schönste zu machen, weil mir halt auch manche Situationen im Leben schon gezeigt hat, dass es ganz, ganz schnell halt anders sein kann und in eine andere Richtung halt gehen kann. Und das ist auch etwas, ich versuche das auch mit meinem ich weiß nicht, mit meinem Sohn, ich sage immer, wenn mein Sohn sich in fünf, sechs Jahren irgendwie an seine Kindheit erinnert, möchte ich gerne, dass er den anderen Kindern erzählt, ich wohne in Düsseldorf und war jeden Tag mit Papa am Strand, deswegen versuche ich halt in Kappesham, wo ich wohne, jeden Tag mit ihm fast an den Strand zu gehen, damit er dann halt auch für sich sowas aufbaut und so ein Bild einfach hat und was für mich dann vielleicht der Sportplatz war und die Torwarthandschuhe von Oliver Kahn. Sind für ihn dann vielleicht die Erinnerungen, die er in jungen Jahren an den Strand hat, wo vielleicht jeder denkt, sag mal Düsseldorf-Strand, das kriege ich nicht zusammen, aber das ist vielleicht für ihn eine schöne Kette und ne, das war dann aufs, aufs Berufsleben zurück betrachtet, wenn ich mir meinen Lebenslauf angucke oder meine meine Positionswechsel, dann hatte ich für mich immer das Gefühl, dass ich diese Tagesgestaltung nicht mehr so positiv empfinden kann und das war für mich dann der Aspekt, da ich gedacht habe, okay, dann suche ich mir jetzt vielleicht was Neues.
0: Okay. Was hast du denn aus, aus dieser Konsequenz und aus diesen Entscheidungen gelernt? Weil du hast dich ja einmal bewusst entschieden und dann hatte das ja Konsequenzen. Was hast du daraus mitgenommen?
1: Ja, dass man vor allem, wenn man einen, einen Wechsel macht, dass man dann erstmal eine gewisse Bringschuld hat. Also das ist, wichtiger Punkt. Ja, das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, es gibt je nachdem, was man tut, also jetzt rein beruflich betrachtet, ne, dann gibt es den einen oder anderen, da kriegst du halt mehr Vertrauensvorschuss, bei dem anderen vielleicht ein bisschen weniger, aber nichtsdestotrotz musst du erstmal liefern und das ist für mich halt gerade, was so das Online-Business angeht, wo ich halt immer einen starken Fokus hatte, ähm, vor Kienbaum war ich ja in der Agentur nochmal und hatte da echt ein super Expertenteam team ähm, Ganz, ganz viele digitale Themen gemacht und auch da hat man halt immer wieder festgestellt, es gibt viele, die reden über Themen wie Digitalisierung, es gibt wenige, die wirklich operationalisieren, die in der Lage sind, basierend auf einem 120 Seiten PowerPoint-Template mal wirklich eine Umsetzung auf die Straße zu bringen. Grobkonzepte konzepte zu schreiben, Wireframes zu bauen, Frontend-Designs zu entwickeln, gegebenenfalls Designer auch zu kennen, die dann am Ende des Tages dabei helfen, das in die Tat umzusetzen. Und da habe ich für mich gemerkt, dass ich einfach einen totalen Schwerpunkt auf die Exekution von Themen legen möchte. Ich sage das auch immer, ich bin kein Freund von PowerPoint-Charts. Ich mag es viel, viel lieber, wenn wir in der Zeit wo man PowerPoint-Charts baut, eigentlich schon umsetzen, damit man am Ende des Tages zeigen kann, was ergibt sich daraus und deswegen sind für mich auch so Netzwerke, so wie Creative Hive, die ich mit Christoph Peach zusammengebaut habe, so ungemein wichtig, weil diese Netzwerke sind halt ein absoluter Nährboden für Kreativität und Inspiration und die helfen einem halt wirklich dabei, für sich für sich Wege in der Umsetzung halt zu finden und das ist mir einfach ungemein wichtig, Umsetzungsfokus behalten und wenn man einfach eine Sache anfängt, dass man sich bewusst darüber ist, dass man erstmal liefern muss.
0: Okay, das ist ein, äh, ein sehr wichtiger Satz. Ähm, ich glaube, den, den haben nicht viele so verinnerlicht. Ähm, wenn, du, wenn du eine neue Position bekleidest äh, und die Möglichkeit bekommst, ähm, ja auch eine, eine neue Rolle einnehmen zu dürfen, dann sind natürlich auch damit Erwartungshaltung verbunden. Natürlich einmal auf deiner Seite und auf der Seite desjenigen, der dich dazugeholt hat oder des Teams. Ähm, hast du ähm, da Erfahrungen gemacht, die, ähm, die du, oder hast du Erfahrungen gemacht, von denen du heute sagen würdest, das würde ich vielleicht jetzt anders machen? Ja,
1: absolut. Also, ähm solche Sachen, man mag es vielleicht als jugendlichen Leichtsinn oder sowas bezeichnen, aber dieses so dem Ganzen irgendwie einen individuellen Stempel aufdrücken wollen oder aber zu sagen, ähm, ja, ich weiß ja, wie das geht, wir starten jetzt einfach. Und das habe ich zum Beispiel, das habe ich total unterschätzt ne bei, bei, bei manch einer Sache, die ich in den, in den letzten Jahren gemacht habe, wo ich mir so rückblickend sagen hättest du dir viel, viel mehr Zeit nehmen müssen. Und das wäre auch gar nicht so schlimm gewesen, wäre die Umsetzung erst vier Wochen später oder sowas gewesen. Du hättest aber dann dir viele Diskussionen mit deinen Kolleginnen und Kollegen rückblickend erspart, wenn du erstmal zugehört hättest und nicht direkt immer gesagt hättest, wie du es machen würdest. Und das ist etwas, das versuche ich für mich mittlerweile viel mehr zu, zu beachten, auch in, im Rahmen einer Führungsrolle mit Personalverantwortung, dass man... Den Leuten einfach viel, viel mehr Gehör schenkt, dass man die Themen erstmal aufnimmt, dass man jedem individuell seinen Gestaltungsspielraum schenkt, weil das ist ja am Ende des Tages auch das, was ich selber fordere. Ich will von meinem Vorgesetzten ja auch einen Gestaltungsspielraum haben. Dementsprechend ist es eigentlich blöd, wenn ich den den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, nicht gebe. Und das würde ich, oder da hoffe ich, dass ich das in Zukunft auch viel, viel besser hinbekomme, also meinen, meinen eigenen Tatendrang unterbinde und den Gestaltungsspielraum dann einfach, einfach offen lasse und einfach mehr zuhöre.
0: Finde ich eine sehr wichtige und wertvolle Reflexion, weil du hast das ja nicht aus einer aus einer, ähm, aus einer Laune heraus gemacht, dass du irgendwas besser machen möchtest äh, oder dass du irgendwas bewusst irgendwie anders machen möchtest, sondern du hast es ja gut gemeint. Du, du wolltest ja ja, deinen aber, Input reinbringen.
1: Ja, aber es ist halt dann aus meiner Sicht halt auch die Frage, ne, wo komme ich her, wo will ich hin? Und wenn man in einer, ich sag mal, wenn man aus einem Weg vielleicht kommt, wo man mehr mehr auf sich selber angewiesen war, auch in der Umsetzung, weil man einfach kleinere Teamstruktur war und 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 mhm. dann auf einmal in ein Konstrukt kommt, in eine Unternehmung. Das habe ich zum Beispiel auch bei Kienbaum gemerkt. Das ist viel, viel mehr Unternehmen als eine Agentur. In einer Agentur ist es da bist du ein kleines Team, mal bisschen mehr Schnellboot, mal bisschen mehr Tanker, aber es geht einfach auch mehr um deine sehr individuelle Gestaltungskraft. Und in so einer Unternehmensstruktur, da gibt es halt viel, viel mehr Komponenten. Ne? Deswegen hast du auch eine gewisse Position und du musst dir natürlich, du musst dir Teamstrukturen auch interdisziplinär schaffen, damit du überhaupt Dinge auf die Straße bekommst, weil es gibt ja Beispiel Kienbaum, ne? wir sind dann 75 Jahre alt, da, da gibt es halt gewachsene Strukturen und die kannst du nur, weil du irgendwie den Anspruch hast, die zu verändern, wirst du sie aber nicht verändern. Du musst sie halt annehmen und akzeptieren und dann kannst du mit den Leuten arbeiten. Aber es ist immer das A und O, wir bezeichnen das bei uns ja als ähm, Repowerment, ist halt das Zusammenführen von Gemeinschaften, also das Füreinander und Miteinander und nicht das übereinander und gegeneinander.
0: Ganz, ganz äh, spannender Punkt. Ähm, ich denke, da, da resoniert es bei vielen. Ähm, wie hast du denn, kannst du ein Beispiel vielleicht mal nennen, wie wie du so eine gewachsene Struktur hier und da vielleicht durchbrechen konntest, um das weiterzuentwickeln, gemeinsam?
1: Ähm, ich würde es gar nicht durchbrechen nennen, weil wenn du Strukturen durchbrichst, dann musst du sie ja erstmal wieder flicken. Ich glaube, Strukturen sind ähm, ja, in Zeiten wie diesen dynamisch und agil und vor allen Dingen dieses Jahr hat uns extrems gezeigt, dass, dass es einen unwahrscheinlich großen Veränderungswellen gibt. Aber es braucht halt manchmal andere Impulse. Ne? Impulse können oftmals nicht aus der eigenen Organisation entstehen, weil dann entsteht direkt so eine Abwehrreaktion. Jetzt haben wir einen unfassbar anstrengenden und aus meiner Sicht auch schlimmen Impuls mit der, Corona-Pandemie, den, den wir uns gerne alle halt erspart hatten, aber der setzt auch Potenziale frei und wenn wir jetzt mal zurückgehen so auf dieses Zitat, ne, beginne jeden Tag als wäre es Absicht, natürlich kann ich mich jetzt anfangen darüber zu beschweren, was alles doof gelaufen ist, was man alles hätte besser machen können, aber morgen ist ein neuer Tag, wo mir die Möglichkeit gegeben wird, aus der Situation, aus dem Status now, in dem wir jetzt gerade sind, das Beste wieder rauszuholen und das setzt dann auch in gewachsenen Strukturen komplett neue Impulse halt frei und das finde ich total spannend, wenn sich dann so feste Strukturen anfangen zu bewegen, wenn sie fluide werden, wenn sie dynamisch werden und das ne, das setzt ja dann komplett neue Energie frei.
0: Mhm. Gibt es trotzdem etwas ähm was dich innerhalb von, von einer Sekunde so triggern kann, dass du auf 180 kommst.
1: Ja, meine Frau. <lacht> okay. Total. Wenn mir, wenn, mir selber, wenn mir selber Gleichgültigkeit entgegenschlägt und wenn ich was verstehen will und aber nicht irgendwie das Ganze zu fassen bekomme, das ist, ach, es, macht mich, es macht mich halt wirklich wahnsinnig. Ne? Und das ist etwas, ähm, ich liebe sie über alles. Aber das ist manchmal, das ist, das bringt mich zu Weißglut, aber das kennt wahrscheinlich jeder und auch jede Ehefrau, die man jetzt gerade fragen würde, würde wahrscheinlich sagen, natürlich gibt es irgendwie Ecken und Kanten, die ja, bringen klar, mich absolut zu Weißglut, das gehört dazu und das ist, das ist auch so. Und ähm, ich glaube, ich kann mich im, im beruflichen Kontext, ähm, habe ich in den letzten Jahren versucht, extremst daran zu arbeiten, nicht emotional zu werden. Es gibt mal, es gab so ein schönes Zitat in den letzten Wochen von der Kanzlerin. Die hat gesagt, ähm, wenn Rennen helfen, hel wenn Rennen helfen würde, dann würde ich jetzt rennen. Und das ist ein schönes Bild. Ne? Man wird die Kanzlerin nie, die Kanzlerin niemals rennen sehen, weil die muss halt Ruhe ausstrahlen. Und deswegen im beruflichen Kontext versuche ich nicht. Emotional zu werden, das hilft überhaupt nicht. Ich glaube, man braucht immer eine Sachebene. Da muss man einfach ähm, kühlen Kopf bewahren und lieber nochmal eine Stunde mehr drüber nachdenken. Im privaten Umfeld, wenn ich Sport treibe, wenn ich Golf spiele, dann ähm, kann ich auch ähm, abgehen. Und das kann mir auch schnell die Laune verderben. Und ich spiele leidenschaftlich gerne Golf. Und meine Frau hat es mir irgendwann verboten. Dann hat gesagt, pass mal auf, du darfst gerne weiter Golf spielen, aber nur, wenn du mir versprichst dass wenn du sonntags nach einer liga nach Hause kommst, dass nicht immer irgendwie die Stimmung sowas von auf dem Boden ist. <lacht>
0: <lacht> Guck mal, da ist ja auch noch dann, äh, ja. da ist ja Wachstumspotenzial. Dann, Absolut. Ja, das ist doch gut. Ähm, hattest, du, hattest du schon mal Selbstzweifel? Ja, durchaus, klar. Und? In, darf ich fragen, in welchem Bereich?
1: Ja, ich sag mal, wenn man voranpreschend ist, agil, dynamisch, Dinge immer verändern will, dann fällt man auch mal relativ schnell und macht und, und begeht, glaube ich, extremst viele Fehler. Und ich sag mal so, nicht in jeder Unternehmenskultur ist eine Fehlerkultur direkt halt ausgeprägt. Da braucht man halt am Ende auch einen Chef, der sich extremst voreinstellt, ne? je nachdem, in welcher Position man vor allen Dingen halt auch ist. Und da habe ich in jemandem wie im Frank Doppheide in Zeiten der Markenarbeit einfach einen tollen Chef, einen tollen Mentor gehabt, der war ja auch schon mein Chef bei Grey und hat eigentlich immer vorgelebt, dass man dass man Dinge ausprobieren muss, um zu lernen und war sich auch bewusst darüber, dass man mit 24, 25 sicherlich nicht alles richtig macht und ähm, ja, da, da gab es schon, da gab es genügend Abende, habe ich auch heute noch, wo ich mir manchmal denke, hm, das hätte sie jetzt irgendwie gerne mal zurückgedreht, weil das war irgendwie ziemlich uncool, aber am Ende, ja, Daraus, daraus muss man halt lernen. Ich denke, daraus lernt man auch. Das kennt jeder von uns. Und Irgendwann wird es wieder eine Situation im Leben geben, wo man genau weiß, wofür diese Situation gut war. Ob jetzt privat oder beruflich, ist egal. Aber es Absolut. wird irgendwas wieder kommen. Da kannst du aus dieser Erfahrung halt lernen.
0: Hast du für dich so ein so ein, so ein Tool entwickelt, wie du das switchen kannst, dass du dann ähm, ja eigentlich in die Eigenverantwortung gehst, das annimmst, dass das jetzt mal kacke gelaufen ist und ähm, um, um dann damit am nächsten Tag anders umgehen zu können oder ja. für dich auch sowas dann akzeptieren und beiseite legen zu können? Ja, ich glaube, das
1: Tool, was ich so für mich entwickelt habe, du hast es gerade gesagt, so heißt mein Blog auch, nennt sich Micro Moments. Also ich habe irgendwann angefangen für mich, Augenblicke festzuhalten, also Mikromomente, die am Ende des Tages eine kurze Zeit der Besinnung halt einfordern. Mhm. Ich sag mal so, Mikromoments, es gibt so eine Regel bei mir, Mikromoments dürfen nie länger als fünf Minuten dauern und dürfen nicht mehr als fünf Euro kosten, wenn ich sie mir gönne. Und ich, so einer meiner Lieblingsmomente ist, ein Kaffee trinken in meinem Lieblingscafé in Düsseldorf kostet ein Cortado 2,20 Euro zwanzig. Welches ist es? Das ist das Grega im Medienhafen mhm. ne? auf der Erftstraße. Und das ist dann so ein Moment, da nehme ich mir bewusst die Zeit, Dinge zu reflektieren. Und dann versuche ich daraus einfach auch wieder einen neuen, ähm, ja, eine neue Idee halt am Ende des Tages zu entwickeln. Und ähm, also wenn es ein Tool halt gäbe für das alltägliche Leben, dann ist es dieses dieses Durchführen dieser, dieser Micro Moments, da habe ich mittlerweile ein, ein ganzes Büchchen auf, sortiert nach Städten und Orten, dass ich einfach weiß, wenn ich gerade in der Innenstadt unterwegs bin und ich merke, ich brauche das jetzt, dann gucke ich halt in meinem Büchchen und, und gucke, was mich in der Situation jetzt gerade glücklich machen würde.
0: Das finde ich super, klasse. Wir sind jetzt an dem Punkt in unserem Gespräch, wo ich gerne einen externen Impuls reinbringen möchte. Und ich habe äh, jemanden ge gebeten, äh, mir drei Fragen über dich zu beantworten. Oh, oh. Und ähm, ich lese die Fragen einmal vor. Und dann werde ich dir die Antworten einspielen. Und ähm, die erste Frage Muss ich kommentieren oder schweigen? Wir, wir sprechen da gleich noch mal okay. drüber. Äh, die erste Frage ist, worüber musst du bei André immer lachen? Die zweite ist, was Weißt du an André besonders zu schätzen und was sind deiner Meinung nach seine herausragendsten Qualitäten? Und was durftest du von André lernen? Und ähm, ich habe Christoph Pietsch gefragt, was er oh, zu dir oh. zu sagen hat. Und ähm, ich spiele es jetzt einfach mal ein
2: und wir hören mal, was er zu sagen hat. Worüber muss ich bei André lachen? Äh, immer wenn wir rumspinnen und Ideen hin und her werfen und Konzepte machen äh, und er sich in Rage redet, äh, sagt er am Ende immer gerne BUFF. Oh,
0: so das, das war Nummer eins. Mhm. Kannst du damit was anfangen? Sagst, ja. du, sagst du BUFF?
1: Also es ist mir noch nicht bewusst aufgefallen, während Christoph ja immer HOPPALA sagt, ähm, ich muss mal drauf Stimmt. achten, ob ich wirklich BUFF sage, <lacht> ähm, ja, aber kann was dran sein. Auf jeden Fall, was halt stimmt, in Rage reden, das können wir gut über sämtliche Themen.
0: Ja, das hatten wir ja auch gerade
1: schon mal so ein bisschen ja, mit dem voranbrechen. Ja, ja, das hatten wir durchaus, das können wir.
0: Wunderbar, also äh, da haben wir schon mal eine, einen kleinen Social Proof. Und äh, schauen wir mal, was er weitergesagt hat.
2: Neben der Tatsache, dass ich André als Mensch sehr schätze und zu meinen besten Freunden zähle, ähm, bin ich immer wieder äh, begeistert, wie äh, konsequent und klar er in den Dingen ist, ist unheimlich inspirierend, hat das Vernetzungsgehen, also geht auf Menschen zu, ist in der Lage, Bedürfnisse zu erfassen, kann zuhören und trifft dann in der Regel auch die richtigen Ableitungen. Und da habe ich in der Vergangenheit eine ganze Menge von ihm lernen dürfen und mir abschauen dürfen.
0: Was sagst du?
1: Ich glaube Vernetzungs also erstmal herzlichen Dank natürlich ähm, Christoph ich hoffe dass du dir diesen ähm, inspirierenden Podcast natürlich anhörst ja ich glaube Vernetzungsgehen haben wir haben wir beide sonst würden solche Communities wie Creative Hive nicht entstehen und wir wurden ja in der Vergangenheit immer oft gefragt sag mal warum tut ihr euch das eigentlich an ja, und ich glaube, jeder, der mal so eine Veranstaltung besucht hat, egal ob im Kunstpalast oder in der Tonhalle oder wo auch immer wir schon waren im 44, ähm, der ist, glaube ich, inspirierter und klüger am Ende des Tages nach Hause gegangen. Und das ist halt etwas, was totale Freude halt auch im Austausch mit ihm halt macht, weil du eigentlich weißt, egal womit du anfängst, irgendwas entsteht daraus.
0: Absolut. Und ich meine, ich durfte ja selber schon einige Veranstaltungen besuchen und habe miterleben dürfen, wie, äh, wie unterschiedlich, aber immer wertvoll ihr Dinge präsentiert, Themen äh, auf die Bühne bringt und vor allem, da kann ich nur wiederholen, was Christoph auch gesagt hat, äh, vernetzt und äh, da ja auch Vernetzungen durchaus äh, macht und ich meine, ich hätte das auch äh, in Bezug auf eine Veranstaltung, die ihr mal bei Grey gemacht habt, gelesen ähm, mit Amir sei dass ihr auch gerne mal Leute dazu holt, die ähm, eigentlich Konkurrent sind oder dass ihr einfach interdisziplinär vernetzt. Das ist mir jetzt zum Beispiel auch bei den, den jüngsten Veranstaltungen von Creative Five mhm. aufgefallen äh, und ähm, ich kann das absolut unterstreichen, dass man da immer beseelt oder motiviert rausgeht, weil man a, ähm, den einen oder anderen Impuls äh, von den Impulsgebern bekommen hat, aber auch genauso einfach in der Community austauscht, die da einfach mittlerweile entstanden ist. Und das ist eine, eine sehr, sehr wertvolle äh, Institution, die da entstanden ist. Ich finde das super gut, dass ihr das macht. Und äh, freue mich auch immer, wenn ich dabei sein darf oder äh, irgendwo da auch äh, ein Stück weit einen Impuls mal mitgeben darf. Und äh, da auch von mir äh, großen Respekt an euch, dass ihr das macht. Und ich nehme die Frage aber auf, die du gerade äh, noch mal mit reingebracht hast. Wie macht ihr das eigentlich noch nebenbei und was zieht ihr persönlich daraus? Also es gibt ja grundsätzlich immer wieder auch
1: verzahnende Elemente. Ne? Also ist, Unsere Arbeitgeber wissen beide davon, dass wir das machen und sehen auch, glaube ich, und das ist toll, dass man die Rückendeckung hat und dass die auch grundsätzlich den Mehrwert darin sehen. Auf meiner Seite Fabian Kienbaum, der das vollumfänglich unterstützt und einfach auch sieht, welches Potenzial auch für eine Personal- und Managementberatung, wie Kienbaum daraus entsteht und bei, bei Christoph auch äh, seine agentur -Arbeitgeber. und ja, das ergibt sich einfach, ich sag mal, wenn der Wille da ist, so ein Ding auf die Beine zu stellen, dann ja, dann ruppelt das halt ganz lange Zeit und dann wird es auch sehr, sehr dynamisch und dann sagen manchmal auch mehr Speaker zu als Rednerslots, die man hat und dann springt auf einmal jemand wieder ab und noch einer der Gäste möchte jemanden mitbringen und dann ist auf einmal der Caterer nicht verfügbar. Da gibt es dann halt viele Elemente, aber das ruckelt sich halt ein. Du hast es gerade gesagt, ne? mit Amir Kasai, die Veranstaltung damals, das war der erste Twitwoch, den wir hier in Düsseldorf gemacht haben, damals noch zusammen mit Johannes Lenz. Und ähm, ja, also ich sag mal so, jeder von uns ist in der Lage, eine Veranstaltung zu organisieren. Man muss halt die Bereitschaft haben, eine Mail zu schreiben und am Ende sich ein bisschen mit den Gästen auseinanderzusetzen. Aber dann läuft das schon. Und wir haben ja auch, wir haben ja klein angefangen. Die erste Veranstaltung damals vom Twitwoch war hier im Schulhaus bei Gray mit irgendwie 30 Leuten. Die letzte Creative High-Veranstaltung war irgendwie knapp 250, manchmal sogar 400 Leute groß. Und das entwickelt sich dann halt. Aber dafür machen wir es ja auch schon ein paar Jahre
0: jetzt. Klasse. Wie wird es denn da weitergehen? Ah,
1: das wird sehr, sehr spannend werden, kann ich dir sagen fürs nächste
0: Alles klar. Ähm, ich habe noch einen letzten Impuls vom, vom Christoph. Den möchte ich dir gerne noch mitgeben.
2: Was nicht nur ich, sondern äh, äh, alle anderen da draußen von André fürs Leben lernen können, ist zum Beispiel, dass Familie und Gesundheit immer absolute Priorität haben. Und da kann ich ihm
0: nur absolut zustimmen, und da haben wir ja auch schon so ein bisschen drüber gesprochen gerade, dass äh, dieses Thema dich ja auch dazu geführt hat, dass du ähm, einfach da nochmal eine andere Bewertung vielleicht vornimmst, als vielleicht so der ein oder andere, ähm, der meint, Arbeit hat, äh, den höchsten Stellenwert und ähm, worum geht es eigentlich am Ende im Leben? Da bist du schon einen ganzen Schritt weiter und ähm, du hattest ja, wir kommen jetzt mal zu der Gain-Section und äh, du hast ja vorhin schon ähm, gesagt, dass der äh, liebe Frank Doppheide für dich eine große Mentorrolle ähm, eingenommen hat und gespielt hat und was sind denn konkret ein paar Dinge, die du für dich von ihm mitnehmen durftest, die du lernen durftest, die du als besonders wertvoll erachtest?
1: Also eine Facette sicherlich die, ähm, die Leichtigkeit gepaart mit der Kreativität, die er immer an den Tag gelegt hat. Also ich kann mich an ganz, ganz wenige Tage erinnern, wo er spürbar schlechte Laune hatte. Ähm, war vielleicht auch ich dann mit ein Grund für, ne? ich weiß es nicht, aber kann durchaus so sein. Ähm, aber da gab es, kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen und für uns und ich habe ihn im Kontext von Gray kennengelernt, ich habe ihn dann im Kontext der deutschen Markenarbeit kennengelernt, wo wir an einem Schreibtisch saßen. Ähm, es war einfach immer total interessant zu sehen, wie sehr er halt Menschen begeistern kann und wir waren hatten immer mit tollen Persönlichkeiten zu tun, tolle Kunden irgendwie gehabt und es fühlte sich irgendwie so leicht an. Also dieses, dieses Business betreiben, auch Projekte überhaupt mal zu bekommen, das, es kam mir immer so vor, als war das gar nicht so schwer für ihn. Während man so das Gefühl hatte in Agenturen, du musst irgendwie pitchen wie ein Verrückter, um überhaupt mal ein Projekt zu bekommen. Das lief dann einfach so und es gab so eine, so eine menschliche Ebene, die Total spannend war und durch ihn habe ich ja auch jemanden kennengelernt, den ich auch als absoluten Mentor beschreiben würde, den Thomas Schönauer, ein Düsseldorfer Künstler, mhm. wo ich einfach immer für mich sage, ich kenne keinen Menschen, der so viele unterschiedliche Wellenlängen bedienen kann von anderen Menschen. Ich, es ist vollkommen egal, mit wem ich ihm in seinem Atelier in Rating halt besuche. Es gibt immer eine gewisse Harmonie, es gibt eine Grundstimmung, die total entspannt ist und du hast irgendwie keine Barrieren. Das ist etwas, das fasziniert mich total. Das ist auch etwas, das weiß ich, das kann ich noch nicht. Ich bin jemand, der steckt manch einen vielleicht noch viel zu schnell in eine Schublade rein und denkt sich dann so im Nachhinein, wird ihm das jetzt eigentlich gerecht? Und das ist eine, ich glaube, das ist ein Stück weit, das ist eine Gabe, die muss man halt haben, dieses Empathievermögen. Und das kann man dann aber auch erst über die Zeit lernen und mit jedem Menschen, den man kennenlernt, wächst das halt irgendwie. Und das ist etwas, das habe ich, das habe ich total bewundert, ne? dass die halt in ihrem Handwerk alle auch noch ausgesprochen gut sind. Gar keine Frage. Aber das haben sie sich halt auch über Jahre halt erarbeitet. Ne? Da muss man dann halt auch eine gewisse, einen gewissen Ehrgeiz haben. Aber diese 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 Leichtigkeit, dieses Empathievermögen das fand ich schon immer sehr beachtenswert. Sowohl bei dem Thomas Schönauer, Frank Doppheide, aber auch bei jemandem jetzt wie dem Fabian Kienbaum, der das irgendwie, der das irgendwie auch innehat einfach.
0: Ja, ich glaube, es gibt so einen schönen Satz, den ich, den ich mal gehört habe und der für mich auch eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben eingenommen hat. Wenn es richtig ist, dann ist es einfach. Also das heißt, das kann man ja genauso auf ein Gefühl übertragen. Also das heißt, wenn wenn ich irgendwo richtig bin, dann, dann fühlt sich das einfach an oder derjenige gibt mir einfach das Gefühl, dass es leicht und äh, irgendwie geschmeidig läuft und dass man ähm, da auch so eine gewisse Entspannung selber empfinden kann und dann auf einer ganz anderen Ebene plötzlich ist. Das mhm. ist so, wie du das jetzt auch gerade ähm, Thomas Schönauer beschrieben hast. Das ist eine... Eine sehr große Gabe, finde ich, wenn du Leuten einfach ähm, so begegnest, dass sie sich direkt wohlfühlen. Mhm. Und ähm, absolut. Ähm, das ist eine, das ist eine tolle Gabe mhm. und ähm, ja, wirklich sehr, sehr wertvoll. Was sind denn für dich ähm, die wichtigsten Werte oder Prinzipien, nach denen du heute lebst?
1: Also ähm, ganz wichtig ist mir ähm, Offenheit. Also ein offener Umgang, was auch impliziert, dass man fair miteinander umgeht und auch wertschätzend. Inspiration ist für mich eine, eine, eine ganz, ganz wichtige Facette, gerade vor dem Hintergrund gepaart mit Neugierde. Also ich liebe es, andere Menschen zu inspirieren. Es gibt für mich nichts Cooleres als auch mal meine Gedanken präsentieren zu dürfen und ich merke, das stößt auf Resonanz und da gibt es einen Rezipienten, der nimmt das auf, aber ich mag es auch total gern, selber inspiriert zu werden. Also ich gehe unwahrscheinlich gerne ins Museum, ich gucke mir unwahrscheinlich gerne Bilder an, ich liebe die Fotografie, also alles das, wo ich für mich das Gefühl habe, mein Denken verändert sich und meine Betrachtungsweise ist total, ähm also es ist total wertvoll für mich im täglichen Doing und dann ja, also einer der Werte ist halt auf jeden Fall Familie. Ne? Ich glaube, ich habe das dann mitgelebt. Hab noch, also Ich liebe keinen Menschen so sehr wie diesen kleinen Menschen, der mich manchmal an meine individuelle Leistungsgrenze bringt, weil ich mir denke, ich will jetzt eigentlich nur noch schlafen und ich kann nicht mehr. Und das ist dann halt direkt vergessen, weiß nicht, am, am nächsten Morgen oder vielleicht auch schon fünf Minuten, nachdem man diese Situation hatte. Und ähm, ja, das, das das koste ich das koste ich halt total aus ne? und daran daran wachse ich auch nochmal und das macht mich einfach, also ich sag mal, das macht mich einfach glücklich, ne? zu wissen, dass es da jemanden gibt, wo man auch weiß, da kriegt dann auch vieles andere nochmal viel, viel mehr Sinn, also auch das Thema Arbeiten gehen, wofür, also der individuelle Purpose, was ist mein individueller Treiber, wofür mache ich das den ganzen Tag? Ja, um mit ihm halt einfach eine richtig coole Zeit zu haben und ihn groß werden zu sehen.
0: Absolut. Ich habe immer, da sprichst du mir aus der Seele, ich habe immer gesagt, wenn wenn mein Sohn größer wird und das geht so schnell, kann ich dir sagen, also jetzt mittlerweile machen wir Dinge, die die habe ich vor, vor, ja, ich glaube mal, ich würde sogar sagen, vor anderthalb Jahren noch gar nicht für möglich gehalten. Also es passieren so schnell Dinge und auf dem Weg dahin ist es so schön, Dinge durch die Augen der Kinder noch einmal neu zum ersten Mal sehen zu dürfen. Das war für mich so der größte Gewinn in meinem ganzen Leben, dass ich sagen konnte, hey, dieser kleine Mann, der, ähm, der zeigt mir so viel mhm. durch sein Wesen und relativiert so viel, ja. was was man sich einfach nicht vorstellen kann, wenn man kein Kind hat. Mhm. Und ähm, ich fand das vorher auch schon immer toll, Kinder zu sehen ne? oder mit Kindern irgendwie mal ein bisschen Zeit zu verbringen. Ich fand das aber auch genauso cool, wenn ich dann wieder gehen durfte.
1: Ja, ja, ich sage das auch immer, das darf man ja gar nicht, soll gar nicht despektierlich klingen. Nee, aber in gewissen, in gewissen Situationen kann ich auch manch einen verstehen, der sagt, boah, ich bin eigentlich froh, dass ich ähm, so einen kleinen, Knöttergeist nicht an meiner Seite ja, habe. Ja, ja. Aber gut, das ist halt es, das ganze Leben läuft nicht linear ab und ich habe es selber in meinem Leben gespürt, was was dann halt auch passieren kann gesundheitlicher Natur und ähm, hätte man das vorher gewusst, dann ja hätte man gewisse Entscheidungen vielleicht auch schon anders getroffen, aber ja, das sind so die ich sag mal, das sind so die drei Grundwerte, ne, mhm. die ich mir, die ich mir gegen, geben würde. Ne? Offenheit, Inspiration und Familie. Wenn man es jetzt mal auf Werte runterbrechen kann. Morgen würde ich vielleicht auch schon was anderes erzählen. Ja, das
0: alles gut. Ähm, du hattest ja gerade ähm, nochmal äh, das Stichwort Krankheit genannt. Ähm, kannst du sagen, was für dich auf der anderen Seite der Angst ist? Also, Vielleicht in Bezug auf eine schwere Krankheit oder grundsätzlich vielleicht, was du daraus mitgenommen hast oder von, aus schweren Situationen mitgenommen hast. Was kannst du sagen, was ist da? Ist es, lohnt es sich, durch Angst durchzugehen? Oder muss man sich davor also ich glaube Ja,
1: also ich glaube, Angst gehört im Leben dazu. Und Angst schützt einen auch. Ich, ich würde es halt vielleicht nicht als Angst bezeichnen, also klar gibt es Dinge, vor denen ich halt wirklich Angst habe, ne? aber das sind mehr solche Sachen wie, ähm, ja, ich habe halt schon so ein bisschen Angst vor Spinnen, würde ich halt sagen, aber <lacht> ne, es gibt natürlich auch Themen auf der Meta-Ebene, vor denen man Angst hat, aber ich würde jetzt ungern über das Thema Tod und was auch immer hier in dem Kontext sprechen. Ich würde ich würd das Thema eher switchen und mehr über sowas wie, Demut und Achtsamkeit halt sprechen wollen, weil ich finde, das, das geht damit einher, das ist vielleicht mhm. auch eine Vorstufe und was mir persönlich einfach auch immer wichtig ist, einfach auch zu wissen, wo man herkommt, ne? also ich mag mein Leben, wie ich es heute führen darf, es ist super, ich vermisse auch überhaupt nichts, ne? ich kann mir wann immer, ich möchte mir meinen Kaffee gönnen, ich kann, ähm, ich habe eine enorme Flexibilität in meinem Berufsalltag, ich kann mit meinem, meinem kleinen am reinen Fahrrad fahren, aber ich, ich weiß halt auch, ne, wo ich da so aus Dortmund hergekommen bin und ich habe dann halt im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Jugendlichen heute es nie genießen dürfen, auf Schirm Kunstrasen zu spielen, sondern ich musste halt über die Aschenplätze. Und als Torwart, Asche ist irgendwie uncool. Ne? Das merke ich dann manchmal auch noch heute ja, du an. Du immer der Dreckigste. Ja, der Dreckigste und auch am Ende des Tages der am kaputteste und der, der heute auch noch manchmal das Gefühl hat, die rote Asche in den Knien zu finden. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da einfach auch sich immer wieder reflektiert und sagt, wo stehe ich heute? Was habe ich erreicht? Mhm. Und ich habe damals, wir hatten einen, einen Coach damals zur Ausbildungszeiten bei Grey, die haben halt immer gesagt, schreibt mal auf, wo ihr glaubt, wo ihr in fünf Jahren steht, das mache ich auch noch heute, dass ich immer so im fünf-Jahres-Rhythmus mir aufschreibe, wo würde ich gerne stehen und es, es ist immer anders gekommen, als ich zu dem damaligen Zeitpunkt gedacht habe und das erfordert halt auch eine gewisse Achtsamkeit, dass man einfach auch einen bewussten Umgang mit den, mit den Dingen halt an den Tag legt und ich glaube, das ist ja auch wenn man auf die heutige Zeit guckt, auf das, was jetzt heute von den Ministern der Kanzlerin beschlossen wurde, ja, also ich bin eher so der Typ, ich versuche Dinge dann anzunehmen, damit achtsam umzugehen und mich zu hinterfragen, was bewirkt mein individuelles Handeln, weil du selber bist dafür mit, also du selber verursachst all das ja mit, wo wir heute halt stehen. Und du bist, oder wir alle sind ein Teil, ein kleines Zahnrad irgendwie im Getriebe. Und ähm, da ist es einfach wichtig, da auch ja,
0: achtsam mit umzugehen. Absolut, du hast äh, vorhin auch noch ein schönes Stichwort gesagt: Resilienz. Ähm, das wird ja, wenn man sich mal anschaut, wie, wie sich die Welt in den letzten, weiß ich nicht 50 Jahren vielleicht entwickelt hat, ähm, Du merkst ja, alles ist schneller geworden. Es, die Zeitspannen sind kürzer geworden mit, den, äh, die man überhaupt noch zur Verfügung hat auf gewisse Dinge zu reagieren. Es tut ja gut, so den Zeitraum zwischen Ereignis und Bewertung oder Reaktion mal ein bisschen auszudehnen und eben auch nicht impulsiv zu handeln beziehungsweise auch sich selbst zu so wichtig zu nehmen in so einem, wenn wir gerade das ansprechen was, was ja heute da an Maßnahmen bekannt gegeben wurde das stößt natürlich hier und da auf, auf Unverständnis und da brauchen wir auch gar nicht so tief reingehen, aber das Thema Resilienz ist auch laut Yuval Harari habe ich gelesen in 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert die Kern Fähigkeit, die eigentlich heute Kindern von Anfang an beigebracht werden sollte, weil das neben äh, dem Akzeptieren der, der Mehrdeutigkeit von Ereignissen, so diese klassische vuca worlds äh, das wahrscheinlich das Wichtigste ist, was man heute Menschen überhaupt mitgeben kann. Wie glaubst du, hat sich das für dich verändert und wie kann man das vielleicht auch noch mehr denjenigen, die es vielleicht nicht so annehmen können, näher bringen? Also ich glaube, also
1: ich finde es falsch, wenn man sagen würde, Resilienz muss man einem mitgeben, weil aus meiner Sicht entsteht halt Resilienz aus ganz, ganz vielen Erfahrungen und ähm, wenn man, ich sag mal, wir, wir, ich glaube, wir alle werden, also wir werden anders hervorgehen aus der Zeit, der wir gerade erleben. Der eine eher gestärkt, der andere vielleicht ein bisschen geschwächt, aber alle nehmen daraus halt irgendetwas mit und so ist es halt auch bei, bei der Resilienz als solches, dass man für sich Erfahrungen machen muss, um sich daraus halt auch ein gewisses Schutzschild gegebenenfalls halt aufzubauen und du kannst in zig HR-Studien reingucken, was wird von der Führungskraft von morgen gefordert, wie verändert sich die Arbeitswelt von morgen, was, was braucht ein guter Leader, da kommt immer das Wort Resilienz mhm. vor in ganz unterschiedlichen Begriffsdefinitionen, aber ich für mich habe einfach gesagt, Resilienz, das ist für mich die gewisse Standhaftigkeit, manche Dinge einfach auszuhalten, aber sich vor allen Dingen halt auch Feedbacks anzunehmen. Und mein Opa hat immer zu, zu mir gesagt, ähm, frage nur den um Feedback, von dem du dir auch einen Rat holen würdest. Und das versuche ich halt auch ein Stück weit halt zu befolgen, weil ich glaube, diese diese Offenheit, was ich vorhin gesagt habe, auch die Ehrlichkeit im Umgang, das bringt einen halt wirklich am Ende des Tages weiter. Und ähm, ja, um da nochmal meinen Opa irgendwie zu zitieren, der hat dann auch immer gesagt, ja, André, nach dem Regen kommt die Sonne. Das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Manchmal dauert der halt länger, manchmal ist er kürzer, aber die Sonne, die kommt auf jeden Fall. Und das ist für mich halt auch wenn man Resilienz beschreiben müsste, dann könnte man sagen, Resilienz ist am Ende des Tages, nach dem Regen kommt die Sonne. Und du musst halt nur darauf warten
0: und daran arbeiten, bis sie wieder auf dein Gesicht scheint. Absolut, da kann ich deinem Opa nur beipflichten. Ähm, wie schaffst du es denn, in deiner Mitte zu bleiben, wenn um dich herum der Sturm tobt?
1: Es äh, ist ganz unterschiedlich. Es hängt ein Stück weit davon an, wie viel Flexibilität und Freiheit ich habe, ähm, ich, bin, ich bin, einfach ein, bin einfach ein Mensch, der unwahrscheinlich gerne draußen ist. Also ich mag es, ob es gehen ist, ob es einfach mal einen Podcast hören ist, ob es Musik hören ist oder dass ich mir meinen Sohnemann schnappe und mit dem auf die Lauswatt fahre und eine Runde Golf spiele. Das ist, wenn es denn die Zeit ermöglicht, dann, dann gehe ich halt total gerne Golf spielen. Also ob alleine im Sommer morgens um sechs oder mit meinen Kollegen nach der Arbeit. Ist natürlich jetzt ein bisschen eingeschränkt möglich gewesen dieses Jahr, weil auch dort harte Auflagen herrschten und ähm, ja, Christoph hat es so schön gesagt, mein Prioritätenfokus natürlich auf der Family lag und dann bin ich doch eher Fahrradfahren gegangen mit meinem Sohn, als irgendwo irgendwie neun oder 18 Loch Golf spielen. Ja. Aber
0: also da das, hast du auch noch genug Zeit für? Das
1: denke ich auch. Ähm, aber das ist für mich so das, wo ich versuche, also ich bin also wenn schönes Wetter ist oder es darf auch windig sein, einfach rausgehen zu können, gegebenenfalls einen Kaffee zu trinken, das reicht mir eigentlich aus, um meine, meine Mitte zu finden. Ja. Schlimm für mich ist wirklich, also das ist auch etwas, da habe ich, da habe ich echt keinen Bock drauf, also da würden mir nach zwei Tagen schon die Decke auf den Kopf fallen, ist wirklich komplett zu Hause bleiben zu müssen. Meine Frau kann das nicht verstehen, weil die, die, die für die ist das so heimelig und schön, einfach so auf ja. der Couch zu liegen. Ja, gerade jetzt, ne? Ja, gerade jetzt, hin? aber ich bin jemand, der, ähm, Weiß ich nicht. Wenn ich die Jalousie morgens hochmache und sehe, es ist schönes Wetter, dann ähm, bin ich lieber schneller vor der Tür, als dass ich mich auf die Couch setze.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Also ich glaube auch, ähm, also toi toi toi, klopfen mal hier auf, auf Holz, ähm, das Thema Quarantäne äh, für 14 Tage, ich, ich weiß gar nicht, wie. ich möchte gar nicht drüber nachdenken.
1: Lass uns auch das Thema wechseln. <lacht>
0: ähm, ganz andere Frage. Stell dir mal vor, Du dürftest fünf Minuten vor 20.000 Leuten sprechen. Was wäre dein Thema? Boah,
1: das ist eine gute Frage. Fünf Minuten vor 20.000 Menschen. Ich glaube, ich würde über Inspiration sprechen. Ich würde ähm, einfach über persönliche Entfaltung sprechen, was ich glaube, was die Menschen in dem Publikum da interessieren könnte und woraus sie was lernen würden. Das kann eine Mischung sein aus meinem individuellen Antrieb, was mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin und meinen Blick auf gewisse Themen. Und dann wird es Leute geben, die fühlen sich gelangweilt, es wird andere geben, die fühlen sich inspiriert und wiederum andere, die sagen, ähm, was erzählt er da vorne, aber diese kleine Gruppe an Leuten, die, die ich damit inspirieren konnte, das ist ja mein, ich sag mal, mein Rezipientennetzwerk, aus dem ich dann wiederum neue Ener Energie schaffe. Ich, ich bin kein Komiker, also ne, ich, ich glaube nicht, dass ich sie alle zum Lachen bringen könnte, wie sie da im Publikum sitzen. Ich kann auch nicht gut singen. Dementsprechend würde ich, glaube ich, über das sprechen, was mir persönlich wirklich wichtig ist und das ist Inspiration, das ist irgendwie Gestaltungskraft und Wille und ähm, Netzwerken.
0: Cool. Aus welchen Schuhen bist du denn gerade in diesem Jahr rausgewachsen?
1: Ich glaube aus den Schuhen, dass ich immer jemand war, der ein bisschen mehr für die Arbeit gelebt hat als für das Private. Also ich habe immer gesagt, ich bin froh darüber, dass der Job als solches echt mein Hobby ist und da stehe ich auch noch heute. Ich habe, glaube ich, wirklich das große Glück, dass ich ein Stück weit eine individuelle Leidenschaft, also das Netzwerken, das Bloggen, das sich im Online-Marketing austoben, ich konnte das irgendwie immer so ein bisschen zu meinem Beruf machen, deswegen sind aber auch die Grenzen extremst verschwommen, also ich habe das irgendwann auch nicht mehr so richtig auseinandergefieselt bekommen. War das jetzt Arbeit, war das mhm. privat und das schwamm einfach komplett durch. Hat auch, glaube ich, dann viele meiner Kolleginnen und Kollegen immer mal wieder genervt, weil ich einfach eine unwahrscheinlich hohe Penetration hatte. Und das hat sich das hat sich komplett für mich auch geändert. Also ich kann viel, viel besser auch nochmal einen Schlussstrich ziehen. Ich habe mich von vielen, vielen privaten Engagements oder Themen, die ich gerne mitgestalten wollte, in den letzten Jahren getrennt. Also habe so ein paar Sachen dann auch bereinigt, habe gesagt, da mache ich nicht mehr am Ende des Tages mit, weil ich möchte mir den Fokus auch noch mal auf gewisse Themen setzen und der Fokus für mich ist halt ganz, ganz klar, das ist, ist meine, meine gesamte Family, vor allem mit meiner Frau und meinem Kleinen, das ist das Thema Gesundheit, also wirklich auch für sich darauf zu achten, Auszeiten zu bekommen und die Mitte zu finden und dann kommt halt für mich halt auch wirklich der Job und ich glaube, ich kann nur im Job erfolgreich sein und gut funktionieren, wenn diese ersten beiden Parameter halt stimmen. Und das hat sich schon in der Gewichtung so ein Stück weit ähm, geändert. Da, manchmal ist es noch schwierig für mich, weil ich mir dann selber nicht gerecht werde. Aber ähm, ich glaube, es ist für mich und meine persönliche Entwicklung wesentlich besser, dass ich da eine neue Verteilung für mich irgendwie gefunden habe.
0: Lass uns mal einen ganz vorsichtigen Blick in die Zukunft werfen und ähm, mal schauen, gibt es einen Bereich, in dem du persönlich weiterkommen möchtest?
1: Ja, also, also ich habe mich halt immer sehr auf so aufs Fachliche, also im beruflichen Kontext so aufs Fachliche, aufs Umsetzungsmäßige ähm, fokussiert, wo ich auch, glaube ich, ein ganz gutes Skillset habe, wo ich halt einfach noch viel, viel weiterkommen möchte, ist wirklich so, dass der Umgang mit Menschen, das Führen, also wirklich auch eine, ähm, ja, einfach auch zu wissen, was kannst du halt tun, um mit Menschen einfach noch mehr Dinge zu bewegen. Also ich glaube, das ist wirklich, das ist etwas, das ist, ich hatte es vorhin gesagt, ein Stück weit eine Gabe, aber es ist auch ein Handwerk, was man halt so erlernen muss. Also da, Das finde ich total spannend und das ist natürlich, das, das ist ein riesengroßes Spielfeld in der Organisation, wo ich jetzt arbeiten darf, weil wir quasi tagtäglich mit Menschen und Organisationen zu tun haben und Das ist ja quasi auch unsere Mission, ne? Menschen und Or Organisationen eine Zukunft zu geben und ähm, ja im Privaten ist es einfach noch, noch mehr Balance, Ausgeglichenheit zu finden und natürlich auch jetzt nochmal mit anderen Augen so ein bisschen die Welt. Zu entdecken, also während, ähm, ich, ich, ich sage mal zu meiner Frau, ich weiß wirklich aktuell nicht mehr, was wir halt beispielsweise abends gemacht haben, als dieser kleine Mensch noch hier auf unserer Welt war. Ne? Das war so, weiß nicht, ob wahrscheinlich auch viel, viel mehr Fernseh geguckt, viel, viel mehr unterwegs gewesen, aber das ist etwas, das ist total spannend und am Ende des Tages halt auch erfüllend.
0: Ja, absolut. Und da waren wir ja gerade auch schon mal, ähm, das ist einfach eine Zeit, die die kommt nicht wieder und ähm, alles andere abends weggehen oder essen gehen oder keine Ahnung irgendwelche Serien gucken das ist alles schön und gut ähm, aber so diese dieser Moment wenn so ein kleiner Mensch ähm, ja eigentlich immer unabhängiger wird und so seinen seinen kleinen Radius immer erweitert und du diese Schritte mit begleiten darfst das ist einfach was ähm, das fällt mir schwer in Worte zu fassen also das ist was ganz Besonderes und ich genieße da auch jeden Moment und deswegen kann ich dir jetzt schon sagen, da werden noch so viele coole Sachen passieren.
1: Ja, ich gehe davon aus. <lacht>
0: das wird so abgefahren noch und der, der läuft ja wahrscheinlich jetzt gerade oder fängt an.
1: Ja, er ist
0: auf dem Wege dahin, sagen wir es mal so. Das ist äh, auch mhm. noch so ein, so ein kleiner Wendepunkt, ne, wenn es dann richtig losgeht. Was sicherlich viele ähm, Menschen interessieren, würde die... Ambitionen haben, einen ähnlichen Weg einzuschlagen wie du oder die die in, in Führungspositionen reinkommen und sich vielleicht auch mit dem Thema Marke und Unternehmen, äh, Unternehmensberatung, Unternehmensführung ähm, beschäftigen ist, wie würdest du heute jemandem ähm, raten, einzusteigen und sich mit diesen Themen zu beschäftigen? Hast du da einen, einen Rat, den du mitgeben könntest? Also grundsätzlich, glaube ich, gibt es nicht den einen
1: Weg. Ich hatte das schon erwähnt, ne? ich habe ich hab eine Ausbildung gemacht als Kaufmann für Marketingkommunikation. Ich habe nicht studiert, ich habe mich halt relativ schnell auf diese Online-Welt halt eingeschossen und wenn ich da einen Rat geben sollte oder auch heute manchmal gebe, wenn ich Bewerbungsgespräche oder sowas führe, ist… Ähm, sieh einfach zu, dass du in einem gewissen Feld schon zum Experten wirst. Ich glaube, das ist ganz wichtig in der Anfangsphase, dass man einfach auch zeigt, dass man irgendetwas richtig gut kann. Ich glaube, es gibt genügend, die irgendwie alles so ein bisschen können oder auch immer wieder gerne sagen, ja, ich weiß, wie es halt funktioniert und ich kenne da auch jemanden. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass man eine Sache richtig gut beherrscht und sich dann in die Breite entwickelt und auch sein individuelles Repertoire ausbaut. Und bei mir war es halt, dass ich, glaube ich, ein enorm hohes Verständnis schon sehr früh hatte, wie, für, wie, wie funktionieren diese ganzen Blogs und wie funktioniert mhm. eigentlich so das ganze Thema Reichweite und Wachstum und welchen Impact hat das? Dann habe ich mich weiterentwickelt in dem Bereich Suchmaschinenoptimierung so ein bisschen. Da bin ich aber nie ein Experte geworden. Und dann kam so das ganze Thema Online-Marketing, Digitalstrategie und am Ende, das war dann der Job ja bei Grey, Geschäftsmodelle. Und da habe ich natürlich auch selber viel ausprobiert. Da hat mich das Thema ähm, Gründen gereizt, eigene Produkte entwickeln und bauen. Und dann kam natürlich auch davor noch das Thema Marke dazu. Und ich sage mal, bei jedem Produkt, was man macht, muss man sich auch mit der Marke auseinandersetzen. Also irgendwie wuchsen diese Puzzlesteine, über die über die zehn Jahre, die ich dann Joberfahrung sammeln konnte, die wuchsen dann mehr und mehr zusammen. Aber, um nochmal zurückzugehen, das fing halt an, dass ich mich erstmal auf eine Sache committed habe und nicht direkt alles machen wollte. Und das ist ganz wichtig. Und da gibt es ganz individuelle Einstiegsmöglichkeiten. Ich glaube, die digitalen Kommunikationswege, die Netzwerke bieten jedem mittlerweile eine Möglichkeit, sich auch einen gewissen Status kommunikativ zu verschaffen. Muss halt für sich wissen, ob man das halt möchte, aber das, das Spielfeld ist halt riesig groß.
0: Gerade ähm, bei den Themen, die du genannt hast, also zum Beispiel Geschäftsmodelle entwickeln, Produkte ähm, sich ausdenken, ähm, neue, neue Business Cases sich auszudenken. Wie hast du es denn geschafft, da ganz fokussiert zu bleiben? Weil das ist natürlich ein komplett diverses Spielfeld, wo man natürlich hier und da denkt, boah, das ist es. Oder das ist eine super Idee, lass uns die umsetzen. Wie hast du denn geschafft, da ganz ganz klar zu bleiben? Nicht auszurasten auf den Ideen?
1: Ja, indem man sich halt dann dazu committet, wenn man eine Sache mit anderen halt anschiebt, dass es erstmal um diese eine Sache geht. Dass man nicht parallel noch drei andere Startup-Sprints besucht und sagt, oh, da habe ich aber wieder eine Idee generiert und die würde ich jetzt gerne umsetzen. Und das ist was, das ist bei mir ja auch, ich hatte es gerade gesagt, bis letztes Jahr ist da auch zu viel gewachsen, wo ich einfach merkte, da kannst du gar nicht am Ende des Tages mehr mitspielen. Also auch wieder Schritt zurück, bisschen bereinigen und den Fokus halt setzen und neu justieren. Und da habe ich dann einfach für mich gemerkt und... Also ist es
0: völlig okay neu zu investieren, ja, den Gang zurückzuschalten. Ja, notwendig.
1: Also ich glaube, man muss sich ja von gewissen Sachen halt auch trennen, weil an, ansonsten verliert man halt relativ schnell den Fokus. Und ist ja immer ein Zusammenspiel aus Privatsituationen, beruflicher Situation und dann nochmal dem individuellen Gestaltungsspielraum, den man haben möchte. Und ich habe halt, wie gesagt, auch das große Glück, dass ich Themen wie Creative Hive auch im Kontext meines Berufes gestalten darf, weil halt mein Chef oder weil die Organisation, weil die Familie Kimom halt auch sieht, welches Potenzial da halt drin steckt. Das ist, ich sag mal, es ist eine Luxu es ist Luxussituation, weil auf einmal verschwimmt das halt miteinander und wir können Events konzipieren, die am Ende des Tages auch noch einen Mehrwert für uns stiften, aber es gab halt auch andere Themen, die ich gemacht hatte, ja, da habe ich mich dann halt von getrennt. Das fällt dann halt auch schwer, aber ist, glaube ich, grundsätzlich notwendig, dass man auch mal gewisse Zelte abbaut.
0: Auf jeden Fall. Super. Also ich glaube, wir haben unheimlich viel, ähm, sehr, sehr viele, ähm, wir haben unheimlich viele Impulse von dir bekommen. Wir haben viel lernen dürfen. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ich würde, ähm, bevor ich dich jetzt frage, wo man dich erreichen oder wie man dich treffen kann, ähm, gerade auch wo es jetzt vielleicht gar nicht so richtig gut funktioniert, sich immer persönlich zu treffen, mhm. ähm, würde ich dich ganz gerne bitten, an meinen nächsten Gast eine Frage zu stellen, die dich besonders interessiert. Und ähm, mein nächster Gast wird äh, Fabian Fabsekirner sein.
1: Fabian Fabsekirner. Ähm
0: wenn er nicht kreativer geworden wäre, was wäre er dann geworden? Das werden wir in der nächsten Episode aufklären. Und ähm, dann lass uns doch ganz kurz äh, noch eben abchecken, wie man dich erreichen kann und ähm, über die üblichen Kanäle hinaus. Also LinkedIn ist klar, werden wir verlinken. Ähm, wo bist du noch unterwegs?
1: Also ich bin bis auf Snapchat bin ich nicht aktiv. TikTok macht mir auch nicht so viel Spaß, findet mich aber auch auf Twitter unter @petzel. Ihr findet mich auf ähm, Instagram natürlich. Ihr findet mich auch auf meiner eigenen Webseite. Ähm, also irgendein Kommunikationsweg wird es da auch geben. Und äh, solltet ihr es ganz individuell haben wollen, dann könnt ihr ja auch in, ähm, ins Impressum meiner
0: Webseite gucken und mir einen Brief schreiben. Das finde ich klasse. Ich mag persönliche äh, Noten ganz gerne und ähm, wenn man mit dir mal eine Runde Golf spielen möchte, kann man sich einfach melden?
1: Ja, selbstverständlich. Immer gerne. Also da ist natürlich, ist natürlich dann ganz besonders, wenn man noch irgendwie neun oder 18 Loch zusammen schafft. Äh, sehr, sehr gerne. Cool.
0: Also André, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für die Einblicke in dein Leben und ähm, für all das, was wir heute von dir lernen durften. Ja,
1: sehr gern. War, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Cool. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit dabei zu sein. Wenn ich darf, würde ich dich gerne ganz kurz fragen, wie dir das neue Format gefallen hat, was du dir gegebenenfalls wünschen würdest und ob du Feedback für mich hast. Schreibe mir dazu gerne über Instagram oder sende mir dort eine Sprachnachricht an Jan Wenn diese Episode für dich wertvoll war und wenn du jemanden kennst, der diese Folge auch unbedingt hören sollte, dann teile sie gerne. Und wenn du Bock hast, dann freue ich mich über eine kurze Bewertung auf Apple Podcasts, denn das hilft die Show höher zu ranken und erreicht so noch mehr Menschen, die vielleicht ebenfalls einen Wert aus diesen Gesprächen ziehen können. Und jetzt, anfangen zu machen, denn nicht gemacht haben wir schon genug. Das war der Jan, bis bald,
1: ciao.